0: Ja, nou, we kunnen Bert.
1: This is the TPO podcast.
0: De vvd achterban begrijpt er geen bal van. Ga
1: gewoon praten, maar ga ook aan tafel zitten en doe gewoon mee.
0: Johan Remkes heeft wel een vermoeden. Heer Wilders, PVV, is sociaal-economisch links. En de tranen blijven komen.
1: Vanaf het moment van de eerste exit poll, het verdriet en... Uh, ja.
0: Aflevering 512.
2: Ranting and Reason. Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO Podcast.
3: Good evening, Bert. Good evening. Je zegt geen leuker vermaak dan leedvermaak. Genoeg
0: leedvermaak ook weer in deze aflevering van de TPO Podcast 512. Dus maandagavond. Ronald Plasterk mogelijk, de nieuwe verkenner. Op de maandagavond heeft Plasterk daar nog geen ja of nee op gezegd. Ik vraag me af of hij het gaat doen? Wat denk jij?
3: Het lijkt me een hele lastige in elk geval voor hem. Hij heeft ook niet zo'n hele goede relatie met Timmermans. Nou,
0: hoeft hij, ja, hij moet wel praten met, inderdaad, met Timmermans. Maar goed, dat, dat kan op, een, op niks uitlopen. Hij walgt destijds wel van de minder-minder-uitspraken. Ik heb op...
3: toen gezegd dat ik een afschuwelijke scène vond. En dat, uh, dat is zo. Ik vond dat beeld van mensen met bier die massaal scanderen... dat een bepaalde bevolkingsgroep dat daar minder van zou moeten zijn... Onder de aanvoering van een leider. Ik vond dat een, een afschuwelijke scène. Dat is alles wat ik toen heb gezegd. En dat herhaal ik overal waar men daarom vraagt. Ja. Maar
0: aan de andere kant schreef Plasterk afgelopen vrijdag in de Telegraaf. Dat het heel gezond is voor een democratie. Dat er zo af en toe een politieke wisseling van de wacht plaatsvindt. En dat dat in ons land uh, snel wordt afgedaan. Als een rampzalige verandering van de continuïteit. Maar dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn.
3: Ja, maar... Uh... Ja, het is natuurlijk gewoon een keurige professor die dan ook in de Telegraaf column schrijft. Maar ja, column schrijven is niet hetzelfde als verkenner zijn. Nee. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij zegt van ja, dat is wel, haal ik zoveel op mijn hals, Dan zit ik niet op te wachten. Hij heeft natuurlijk ook nog andere dingen te doen. Dat
0: wou ik wel zeggen, want hij heeft, het is een druk baasje en hij heeft, een, uh, hij heeft een bedrijf, dus hij moet aan de slag. Ik weet niet eens of hij er tijd voor heeft, al zal hij het al willen.
3: Nee, de, de, want ja, het is natuurlijk wel een tijdverretende klus. En ja. wat win je erbij? Hè? Bij die gom. Kijk, dat was een PVV-senator. Dus ja, dat ligt het voor de hand dat je dan wel verkenner wil zijn. als je eigen partij de grootste is geworden. Ja. Maar Plasterk heeft daar echt helemaal niets mee te winnen. Hè, en alles mee te verliezen.
0: Die gom van Strien, de vorige verkenner, is het Kamerlid voor de PVV. Het, het, het lijkt me dat Geert Wilders. ...zeer onaangenaam verrast was... ...want hij wist helemaal niet dat dit uh, hing ja. aan Vastring. Hij wordt verdacht van oplichting. En natuurlijk is het zo in Nederland dat je pas schuldig bent... ...als je ook door de rechter schuldig bevonden bent. Maar het praat wel lastig volgens mij. En Wilders uh, die dacht... ...ik heb een man van onbesproken gedrag. Maar nee dus...
3: Van Strien werd ermee geconfronteerd. En die zei. ja Er ik, is ik aangifte gedaan. Maar niks, niks mee gedaan. En ik heb destijds gereageerd. Op, op die universiteit die aangifte heeft gedaan. En daar heb ik nooit een reactie op gekregen. En dat blijkt nu. Dus ook niet waar te zijn. Ja, daar, ze hebben daar wel degelijk op gereageerd. Dus nu blijkt ook nog. Oh. Dat die Van Strien ook nu de waarheid oh. nog niet spreekt. Oh. En, ja. en, en dat zijn dus allemaal dingen. Die dus niet wist. dus die... Vraagt natuurlijk aan die van Strien... Eh, ja, wil jij verkennend zijn? Ja. En die, die van Strien zegt, ja, dat wil ik wel. En dan vraagt zo'n Wilders natuurlijk... Van, ja, heb je geen lijken in de kast? Nee. Ja. 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 En dan dus wel. En dan kun je... Wilders heeft eerst nog gezegd van... ja, oké, okay, maar wel aangifte, geen vervolging... en niet veroordeeld, dus geen probleem. En dan blijkt later dat het toch nog iets anders zit. Dus het is een soort dubbel lijk, wat er daar ja, de kast komt vallen.
0: Ja, ja, vreselijk. En het straalt natuurlijk ook weer af op die partij. Weet je wel. Heel erg. Het is nog maar helemaal de vraag of daar voldoende mensen zijn die überhaupt Kamerlid. want ze krijgen er twintig zetels krijgen ze erbij. Dus dat moet eerst ook nog worden gevuld. Nou. En dan krijgen we, moeten ze ook nog ministers en staatssecretarissen leveren. Nou ja, het slechte begin kun je bijna niet bedenken.
3: Nou ja, en dan bij een partij. Ja, die natuurlijk al. Ik zag al mensen zeiden van... gaan ze nu de brievenbus pissen vragen? Oh, mijn god. Weet je wel? En uh, dit is natuurlijk een partij die nogal... wat mensen heeft die uh, op een bepaalde manier... Uh, ofwel in opspraak zijn gekomen... ofwel op een opvallende manier uh, uh, de partij hebben verlaten. Er is de een uh, radicaal uh, bekeerd tot de, tot de islam. Ja. De, uh, Joram van Klaveren uh, ging er een eigen partij doen... We hebben inderdaad de brievenbuspisser gehad. We hebben uh, uh, iemand die bleek uh, ook stiekem pornoboer te zijn. You name it. Ja, ik kan me dan wel voorstellen dat mensen zeggen: Ja, dat wordt zo op deze manier. Wordt het wel steeds minder lekker. En het is niet een goed begin voor de PVV. Want zelfs de verkennen die ze aandragen. Ja. Blijkt alweer een hele, hele zak shit achter te zitten. Dus gaan mensen denken: Wat ze natuurlijk toch ontdekken bij de PVV. Ja, wat hebben we nog meer in de kuip? En als je dan. Ja, aan het denken bent als NSC of BBB... moeten we met de PVV regeren... of misschien zelfs wel stiekem de VVD nog... dat ze daarover denken. Ja, wordt het er niet fijner op? Nee. Laten we even over de VVD hebben... want
0: amper twee dagen na de verkiezingen... die trok de VVD zich al terug. VVD liet het kabinet vallen... wegens te slap asiel- en migratiebeleid. Dat weten we nog wel. Die, uh, Yisselgus ging zelfs voor het torentje. Maar toen ze niet de grootste werden... durfde de VVD het niet meer aan. De meeste mensen binnen de VVD... begrijpen er helemaal niks van... Ga in ieder geval praten. Dan kun je nog altijd besluiten dat je een coalitie met de PVV niks vindt. Vandaag zeggen prominente Halbe Zeilstra en Hans Hogevorst dat ook in de Telegraaf. En de voorzitter van de afdeling Barendrecht, Leon van Noord... die zei dat van de week bij
1: Nieuwsuur. Ga ook aan tafel zitten en doe gewoon mee. Als er een moment is waarop je als VVD verkiezingskampen verkiezingsprogramma kan realiseren met partijen die hetzelfde erover denken, dan is het nu. Op het moment dat jij natuurlijk zegt, van, joh, wij doen even een stap opzij en als het ons uitkomt gedogen wij, maar we gaan niet aan het stuur zitten. Ja, volgens mij neem je dan een verantwoordelijkheidsvakantie. Nu heeft u vast andere VVD'ers gesproken. Wat is een beetje de teneur van, van die u merkt naar aanleiding van deze beslissing? Uh, ongeloof. Uh, mensen snappen het echt niet. Die snappen absoluut niet waarom deze move nu gemaakt wordt. Zeker in het begin al, twee dagen na de verkiezingen. Het kan ook een slimme onderhandelingstactiek zijn. Nee, het is geen slimme onderhandelingstactiek. Mensen hebben met de huidige verkiezingen aangegeven dat ze het zat zijn. Dat ze geen politieke spelletjes meer willen. Dat ze geen navelstaderij willen hebben in Den Haag. Ja, ga gewoon met open vizier het gesprek aan en kijk dan waar het toe leidt. En speel niet spelletjes. Dus als dit al een tactiek is, dan is dit geen handige tactiek.
0: Ja, en Jessel Gus heeft dit ook gezien en gehoord. En ze zat aan tafel bij Marielle Tweebeke. En dit is haar reactie.
2: Ja, geen politieke spelletjes. Ik kan het niet nog meer eens zijn met uh, meneer Van Noord, met Leo. Ja, Maar hij zegt dus, daarom moet u juist wel gaan praten. Nou, en dat doet u niet. Hij zei, ja, dat doe ik zeker wel. Hij zei aan het begin, ga met open vizier meepraten, meewerken. En dat is precies wat ik ook op tafel leg. Ja, maar vooraf al gezegd, maar ik ga niet meedoen. Ik ga wel meedoen. Het, alleen, er is een verschil tussen verantwoordelijkheid nemen en meedoen. En per definitie altijd mee uh, besturen in de zin van... we leveren ministers aan en we doen alsof er niks is geweest. Precies zoals Leon van Noort net aangeeft. De kiezer is heel duidelijk geweest. Ga niet door zoals het was. Wij willen het anders. Um, en daar moet ik ook re rekenschap voor uh, afleggen. En dat is hoe ik het doe. Dus het is precies juist, zoals hier wordt gezegd... open vizier, wij zitten graag aan tafel. Dat is mijn bereidheid om over de inhoud te praten, waar de klant
0: uh, naar snakt. Ja. Je, je kunt er lang al kort over praten... maar wat Jissel Gussie en de VVD-top hier zegt... is dat we gaan nooit van te nimmer met de PVV in één kabinet zitten. Zeker niet als zij de grootste zijn. Um, en voor de rest willen we voor, voor de vorm best praten over onderwerpen... en willen we die, die steun garanderen, bijvoorbeeld voor het immigratiebeleid. Maar we gaan nooit, 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 nooit onder premier wilders in een kabinet zitten.
3: Ja, duidelijk. Toch? Uh, wel een waardeloos verhaal. Nu ze het zo dat dat ook verantwoordelijkheid nemen is. Ja, exact. Maar ja. dat is niet zo, want ze weten natuurlijk net zo goed als iedereen... dat ja, gedogen kabinet zit er gewoon niet zo in. Een minderheidskabinet. Dat is echt wel het laatste wat, 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 wat mensen willen. Omtzigt, die wil het wel. Maar ja, het heeft niets te maken met verantwoordelijkheid. Wat je dan krijgt is dat je als partij vooral je eigen... Uh, politiek, politieke ideeën als krent uit de pap kunt vissen en voor de rest hoef je niks te doen. Het is een, een wel een erg makkelijke positie om nu als gedoogpartner te zitten. Ja. Dus dan moet je niet zeggen dat je dan alsnog verantwoordelijkheid neemt.
0: Nee, dat, daar speelt zij mee. Als ze zegt, we lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid, terwijl dat heel duidelijk wel het geval is geweest. Ja. Want je zal maar VVD gestemd hebben. Uh, ja. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Want uh, de mensen die de VVD hebben, op de VVD hebben gestemd. Hebben gestemd omdat de partij graag naar de stembus wilden omdat ze uh, strengere maatregelen op asielmigratie wilden. Nou, dat is de reden dat mensen gestemd hebben op de VVD. Nou moet je nagaan en binnen twee dagen, binnen 24, 48 uur, zegt degene waar je op gestemd hebt... nee, sorry, we gaan het uh, niet doen, we hebben er geen zin in, uh, we trekken ons terug. Want dat is feitelijk wat er aan de hand is.
3: Uiteraard rare vind ik, het is wel een hoog spel wat ze speelt, want als het helemaal klopt en er komen nieuwe verkiezingen, dan verlies je er alleen maar op. Ik zie niet in hoe de VVD hierin kan winnen. Als er nu weer verkiezingen zijn, binnen korte tijd, dan ja. denk ik niet dat het meer zetels oplevert voor de VVD, alleen maar minder.
0: Dat zou goed kunnen. Ik denk dat het land ook, als er weer nieuwe verkiezingen komen over, we pakken beter een half jaar, dat het land dan zo in verwarring is. Geen idee wat daar de uitkomst van is ik zelf denk dat er in die VVD, degene die, die de macht hebben, we hebben net die meneer gehoord uit Barendrecht die voorzitter, nou volgens mij in het, in, als je het land ingaat, zagen we ook op die vergaderingen van de VVD-leden, dan is een, een ruime meerderheid voor samenwerking met de, met de PVV. Maar er is natuurlijk een groepje wat aan de teugels trekt en Jisselkus kan dat prima vertellen. Standpunten leert ze uit ja. haar hoofd en die dreunt ze gewoon op, op verschillende uh, momenten. Luister maar.
2: De uitslag echt nu even goed laten bezinken. En uiteindelijk zijn ...en wij tien zetels kwijtgeraakt. De verkiezingsuitslag nu even laten bezinken. En uh, wij zijn tien zetels hebben wij verloren. En dat is niet zomaar. De kiezer heeft duidelijk gesproken. En uh, dat is niet zomaar. De kiezer heeft duidelijk gesproken. En ik heb eerder gezegd, onder deze uitslag liggen ook grote zorgen van mensen uh, die niet genoeg zijn gehoord. En dat moet opgelost worden. En ik heb eerder gezegd, onder deze uitslag liggen grote zorgen van, uh, van mensen uh, die zich niet gehoord hebben gevoeld. En dit moet opgelost worden. De grote winnaars van de verkiezingen zijn PVV en NSC. Daar ligt nu ook natuurlijk het initiatief. En de grote winnaars van deze verkiezingen zijn de PVV en de NSC. En daar ligt ook nu het initiatief.
3: Ja, nou ja, dat is toch een beetje des VVD denk ik. Ik denk dat ze dit heeft geleerd van Rutte. Ja. Het is alleen een beetje onhandig gedaan. Als je dat doet, moet je wel opletten dat je niet uh, daarop gepakt wordt natuurlijk. Dan moet je elke keer net zo draaien, <lacht> wat Mark Rutte natuurlijk heel goed kan, dat het net niet op elkaar lijkt. Ja. Ik las een goed interview
0: met Omtzigt in de Volkskrant. Zondag online stond het al. Daarin uit Omtzigt zijn verbazing en onbegrip over de houding van de VVD. Hij zegt ik vind het heel merkwaardig. De VVD heeft in de verkiezingscampagne gewoon aangegeven dat ze met Wilders willen regeren. En vlak na de verkiezingen zeggen ze ineens dat ze dat niet meer willen. En ze zeggen ook nog eens dat allemaal voor de verkenningsfase... Dat vind ja. ik op zich ook wel heel uh, raar. Dat je niet eens wacht totdat je... Dan heb je wel heel veel haast, Bert.
3: Ja, de complottheorie is nu... Dat uh, Mark Rutte het touwtje in handen heeft. En die wil graag baas van de NAVO worden. En die kan dat nu niet, helemaal niet gebruiken. En dat daarom Jisselgurs okay. uh, zegt... van Ik wil niet met de PVV. Omdat uh, ja, de PVV in een kabinet met de VVD is natuurlijk... Uh, het straalt natuurlijk af op buitenlands beleid, dus ook op de positie van Rutte. Ja. Is dus misschien een beetje vergezocht, maar het zou goed kunnen dat als het niet Rutte is, dan nog. Ja, er zijn een hoop belangen die, die natuurlijk daarin meespelen. En er zijn natuurlijk een hoop actoren die nu al zeggen van tegen 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 Jesselguss en de VVD. Ja, als jullie met Rutte of met Wilders in een kabinet gaan zitten, gaan jullie het wel merken. Ja. Dus dat kan ook nog meespelen. Dat zij om die belangen denkt. Ik weet niet welke belangen dat dan moet zijn. Ja. Maar.
0: ja dat, dat, dat zou kunnen. Overigens mo moeten we ons ook realis steeds realiseren. Dat Wilders, dat kabinet. Mocht het er ooit komen. Dat niet in zijn eentje bestuurt. Want daar zitten nee. zeker een aantal, aantal partijen bij. Zeker twee. Maar goed, het kan een angst zijn bij Rutte. Zeker. Uh, wat ik zelf heel raar vond. En wat, wat Omzicht ook zegt in dat interview in de Volkskrant. Dat um, tijdens de campagne toen. De VVD ongeveer 27 zetels had. De, de partij aspiratie had om de premier te leveren. Per se ook in dat kabinet wilde zitten. Ook die samenwerking met de PVV niet uitsloot. Ja. En feitelijk hebben ze maar drie zetels minder gehaald. En nu is opeens alles 180 graden gedraaid.
3: Ja, en nu zegt ze ja. Nee, de kiezer heeft ons afgestraft. Want ja, ja, precies. Dat was, dat was toch al zo? Ja. ja. Het is toch geen. Ja, het is ook niet dat ze net, net als D66 op twee zetels staan of zo. Weet je? Dit. dit natuurlijk is het aantal zetels gedaald, maar dat was verwacht omdat je een kabinetscrisis had uh, en het was al, al, al bekend dat ze, dat ze inderdaad zouden inleveren. Ja,
0: dat is natuurlijk ook raar dat de VVD het kabinet laat vallen op migratie en dat er nu de kans is ook voor al ja. die VVD stemmers om iets te doen aan die migratie een, een andere kans is er niet dit is de kans en dat ze het dan laten voorbij gaan, dat is uh, nou ja, dat is idioot Vond het een mooi interview met deze omzicht. Uh, er zat nog wel een staartje aan, want degene die het geschreven had, Natalie Wrighton. die werd uiterst zuur op de vingers getikt door een PVDA-wethouder te Amsterdam, Marjolein Moorman. Wrighton stelde namelijk de vraag aan omzicht. waarom denkt u dat centrumrechtse partijen hebben gewonnen. en het linkse blok juist gekrompen is? En daarop reageerde Moorman met. Hallo, Volkskrant. Noem je het beestje gewoon bij de naam graag? PVV is een extreem of radicaal rechtse partij. Ja. Door het centrum rechts te noemen, normaliseer je extreem rechts gedachtegoed. Daar gaan we weer. Ja.
3: ja, maar goed, mevrouw Moorman zegt ook dat saneren van de NPO een aanval is op de vrije journalistiek. Oh ja. Dus mevrouw Moorman is niet helemaal goed bij de hoofd, denk ik. Nee, en dit
0: is dan geen aanval op de journalistiek, want ze, ze schrijft dus inderdaad is... aan de Volkskrant. Terwijl Wright het gewoon natuurlijk ook had over NSC en BBB. Over dat links-rechts gesproken, waar de, die PVV eigenlijk voor staat. Financieel-economisch is de PVV natuurlijk een hele linkse partij. Daar hebben we het al eerder over gehad. En volgens Johan Remkes speelt dat een rol bij het besluit van de VVD... om niet met Wilders in een kabinet te gaan zitten. Dit is Remkes afgelopen zondag bij WNL. Er wordt gezegd, een centrumrechtse coalitie, dat is maar de vraag. Want de campagne ging wel heel erg over asiel, en dat snap ik ook wel. Maar Geert Wilders, PVV, is wat je kunt noemen... sociaal-cultureel rechts, mm -hmm. maar is sociaal-economisch links.
3: Ja, dat klopt als een, als een bus. Alleen dan kan Jissel dat toch zeggen? Waarom zegt ze dan iets anders? Ja, exact. Waarom zegt ze dan niet, ja, maar... Uh, met de PVV samen, dat is in economisch opzicht, kan ik net zo goed met de SP of, of PVDA of GroenLinks in het kabinet gaan ja. zitten. Ja, precies. Want het is een beetje, een beetje op economisch gebied ja. is dat een beetje hetzelfde. Ja. Het is prima dat je zegt daar staan we als VVD niet voor, maar zeg dat dan.
0: Eigenlijk is het eigenlijk al begonnen zit ik me nu net te bedenken al bij haar vage opmerkingen voor de verkiezingen in de campagne van we willen wel samenwerken met de PVV. Weet je, dat, en daar is zij heel vaak over bevraagd, maar daar kwam niet echt iets uit. Ik bedoel, we, mensen gingen interpreteren, nou ja, dan wel niet in een coalitie misschien, maar in ieder geval dan wel uh, als met gedoogsteun van de PVV. Zoiets, dat was zoeken, zoeken, zoeken. Maar terwijl als ze nou had gezegd, ja luister eens eventjes, wij, wij zijn het op het gebied van migratie en asiel zijn wij het ontzettend eens met de PVV, er moet wat gebeuren, dat gaan we organiseren. Maar de PVV is aan de andere kant veel te links en veel te onduidelijk over de financiën uh, ja. en veel te, veel te duur voor de samenleving. Uh, daar voelen wij helemaal niks voor. Nou, dan heb je dit in één keer klaar. En dan ben je duidelijk naar je kiezers toe. Maar uh, die vaagheid is dus al begonnen voor de uitslag. Ja, ja misschien is het gewoon een, uh,
3: ligt het gewoon aan jessukus. Nou ja, ze is natuurlijk
0: behendig. Uh, verbaal, zeer behendig. En dacht het hiermee te redden. Maar het ging natuurlijk ook heel, lang, heel goed met de VVD. Ze stonden ook uh, lange tijd op ja, een gedeelde precies. eerste plaats. Dus, uh, maar ja, dit gaat niet goed. De, uit de flitspeiling van een Vandaag blijkt dat 84% van de VVD-kiezers... een kabinet met de PVV prima vindt. 84%? Dat
3: is
0: 84%, wel veel, 84%, ja. Overigens zijn de VVD'ers die de draai van de VVD wel goed vinden. Deze draai dus. de usual suspects. Ed Nijpels en Annemarie Joretsma. En ik geloof ja. Klaas Dijkhoff. Die ziet het ook allemaal niet als een probleem. En die ziet het eigenlijk helemaal niet zitten... dat het VVD en een kabinet Wilders gaat plaatsnemen.
3: Mevrouw Nijpels wil uh, dat VVD over links gaat met Timmermans. Oh ja? Dan weet je, dat zei hij vandaag bij Sven Kokkeman in Sven op 1. Alle andere VVD'ers willen wel met de PVV. Deze vier na. Ik
0: vind het zo lastig om te zeggen hoe de VVD hieruit komt... en hoe, hoe er sowieso een coalitie tot stand komt. Maar ik, iedere dag kan iets nieuws zijn. En misschien dat Ronald Plasterk toch nog uh, wonderen gaat verrichten... Ja,
3: als hij het wordt.
0: Als hij het wordt, precies. als Anders hij Anders ja
3: wordt het uh, Dries Roelfink, ja. vrees ik.
0: <laughs> de Vermeerse talkshow Op1 had deze week een nog een aantal bezorgde uh, burgers uitgenodigd vanwege de uitslag. Gewoon, gewoon gezellig voor de televisie, voor de stemming natuurlijk. Uh,
1: nou, ik um, werd wakker donderdagochtend. Ik was heel boos en verdrietig over de verkiezingsuitslag. Um, en ja. toen kwam ik op werk en... Uh, collega's van mij die waren gewoon in tranen daarover, omdat uh, uh, zij zich niet vertegenwoordigd
0: voelen hierdoor. En uh, ja, toen zag ik de uitnodiging voor een demonstratie en ik dacht: ik ga liever me uitspreken en er iets aan doen dan dat ik thuis op de bank blijf zitten. En was het een demonstratie tegen iemand of voor iets? Het was een uh, demonstratie tegen fascisme. Tegen fascisme, ja. Oké, okay, omdat je vindt dat Wilders fascistisch is? Ja. Ja, jongen, ja. jongen, jongen. Meneer Slettenhaar is het niet met je eens. Nou ja, ik vind het echt bespottelijk, sorry. Er is ook een wethouder in Amsterdam die dat, uh, die dat riep. Ik vind het echt als we het toch over demon, demonisering hebben, dan denk ik dat dit dat is. En we leven in een democratie en dan dit soort woorden gebruiken. Ik vind dit is, echt, is ook super uh, gevaarlijk
3: he, wat er nu echt gebeurt. Dan.
0: Ja, dit is uh, het laatste was Paul Slettenhaar. Uh, hij is uh, een van de wat rechtse VVD'ers, zullen we zeggen. Ja. En dit fragment werd door Wilders, dat vond ik ook niet handig. Wilders nam ik ook niet. Thijs van den Brink het erg kwalijk dat hij ernaar hengelde. Zodat het meisje zou zeggen, uh, Wilders is een uh, fascist. Volgens mij was dat niet zo, hij stelde gewoon de vraag. Maar ja. dat, dat is dan ook weer niet handig, vind ik, van een Wilders... om daar dan, dan steeds op te reageren.
3: Nee, de Wilders heeft wel meer tweets afgelopen dagen geplaatst... die misschien niet zo handig zijn. Ja. Wilders doet natuurlijk voor een gedeelte het uh, Trump-playboek... Daar horen natuurlijk ophef, voorzaken tweets bij. Misschien ook wel, dus alweer in het vooruitzicht dat er misschien wel weer nieuwe verkiezingen komen. Hoor. Ja, in een niet onopzienbare ja, tijd. Ja,
0: maar ja, goed. Kijk, het, het was natuurlijk het boel die Trump. die, die kon in zijn eentje regeren. Maar dit, hij heeft gewoon samenwerking nodig. Exact. En, en dat is sowieso, vind ik, de vraag. Want stel, ook al zou het zo zijn. dat er een kabinet komt met de PVV. dan zie ik toch nog ook nog wel een paar grote beren op de weg. Wilders die ruft namelijk zijn eigen partij. Ja, dat is een heel groot beer op de weg. Hij, hij is als enige lid en het is een soort eenmanszaak die PVV. En dus is de vraag hoe gaat deze man de ministerraad voorzitten? Als premier is hij minister onder gelijken. En een coalitie kun je niet als een eenmanszaak runnen. Dus dat, wordt, dat is een cultuur
3: die, die, helemaal, die wij helemaal niet kent. Precies. Uh, bovendien, ja, ja, het is dus een partij die met twintig nieuwe leden komt... Dat wordt nogal wat. Je kan toch wel bijna de, taf de LPF taferele uittekenen. Ja. Uh, wat dat betreft. En dus inderdaad. Ja, geen ledenpartij. Uh, en het is bekend dat het dus inderdaad altijd wilders is. Het is echt. PVV is wilders. En de rest heeft het maar te slikken. Ja. Maar ja. Hoe ga je dan samenwerken?
0: Dat is het, precies. En hoe ga je dan als voorzitter van de ministerraad... want dat is de premier natuurlijk wel... hoe ga je dan zo'n vergadering leiden? Want dat is hij natuurlijk helemaal niet gewend. Uiteindelijk hij, hij zal wel luisteren, maar uiteindelijk neemt hij de beslissingen. En, en welke ministers gaat de PVV aanleveren? Kijk, Fleur Agema, die zie ik het wel doen. Maar minister, staatssecretaris Dion Graus... <laughs> of minister van Financiën, Gom van Strien.
3: Ja, de minister nou ja, van Malversaties. Dit is dus, dus al echt al een probleem. En dat is natuurlijk iets wat, wat ook de VVD al voor zich ziet. Ja, precies. Maar goed, dat is wat anders dan dat je... Kijk, dat is natuurlijk het, 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 het rare. Is dat het gewoon, daar zijn toch de verkenningen voor, denk ja, je dan? exact. Dus, dus het is wel een beetje raar om daar nu al te zeggen... Ja, nee, ik wil dat niet... Als dat de basis, is, ja, maar dat, is, dat, moet je dat, dat kom je dan achter in de verkenningen normaal gesproken.
0: Ja, precies. Er zijn zo ontzettend veel vragen rondom dat snelle afhaken van de VVD. Maar dit is wel een van de alle, allerbelangrijkste uh, vragen. Waarom de VVD zoveel haast heeft en niet eens uh, de verkenningsronde afwacht. Want ik neem aan dat een Timmermans ook gewoon uh, bij uh, de verkenner op de thema Om te Zeker. vertellen wat hij vindt.
3: Alle partijen alle komen op de opzoek.
0: Ja. En die, bij die PVV gaat het natuurlijk ook ontzettend amateuristisch aan toe af en toe. Weet je wel, bij gebrek aan, aan, aan goede mensen. Ik, ik heb even een paar voorbeelden gezocht. Maar werd in 2018 voor de Haagse fractie van de PVV... een secretaresse achter haar bureau vandaan getrokken. Omdat er gewoon helemaal niemand was. En, en als je dan op dit moment op zoek moet naar twintig nieuwe Kamerleden... Die stonden op de, op, de, op de lijst.
3: Hij heeft ook een poffertjesbakster uh, heel hoog op de lijst gezet. Ja. Niet dat er iets is met poffertjesbakkers. Maar ja, het zijn niet mensen met politieke ervaring, zal ik maar zeggen. Nee. Je weet dus gewoon helemaal niks van die mensen. En het valt vrezen dat van de twintig, van de, wat zijn er, twintig? twintig nieuwe mensen... dat daar inderdaad eigenlijk helemaal niets van bekend is. Het is een beetje de vraag of er überhaupt een fatsoenlijk onderzoek naar is gedaan.
0: Ik las dat een, een scheidend PVV-kamerlid wel eens heeft geroepen... de PVV is een boom zonder wortels.
3: Ja, klinkt als wat je verwacht bij de PVV eigenlijk. Ja,
0: klinkt ook als, als, als omvallen. Als, dat, uh, als, je, als iemand daar ja. gaat lopen schudden. Of je uit evenwicht raken als dat in een coalitie moet werken. Ja, het is, het is er nog lang niet. Het is er nog lang niet.
3: En dan hebben we ook nog geharmed Beertema... Ja. Dus dan zul je zien dat als Wilders in het kabinet zit, dat harmbeert, maar dan weer een boekje opendoet over de PVV. Ja. Met alle gevolgen van dien. Dat soort dingen gaat de PVV enorm achtervolgen de komende jaren.
0: Ja, en dan kun je wel denken dat je dan maar niet in het kabinet wil met de PVV. Kijk, dat dat BBB het wel ziet zitten, die wil gewoon aan de slag, denk ik. Ik denk dat omzicht te formeel is en te procedureel ook vooral... dat hij niet meteen afhaakt. Maar ik vraag me af of hij er heel veel fiducie in heeft. En uh, de rest van de partijen die willen sowieso niet met filters.
3: Nou ja, kleine, kleine rechtse partijen. Maar ja, dat zijn er maar twee of zo. Ja. Groot verdriet was er ook bij
0: uh, de campagne-tijgers van BKB. <lacht> de doorgewinterde Alex Klusman die zat achter de microfoon van de podcast Campaign Daily... En de uitslag, hij trok het niet meer. Vanaf het moment van de eerste exit poll, um, het verdriet en.
1: Uh... Oh, jezus.
0: Ja. <tosses> uh, dat komt even binnen, dat begrijp <tosses> ik ook.
1: <tosses> uh, het verdriet en de angst in de ogen van uh, jonge mensen om ons heen.
0: Ja, dat zagen we natuurlijk in, in Tivoli direct ja. gebeuren al, toen die exitbol binnenkwam. En, en
1: ja, man, we zien, we zien het daar vanaf, vanaf eergisteren bij ons kantoor. Ja. Het zijn gewoon mensen bang.
3: Ja, ik ken die Alex Klusman. Oké. Okay. En dat is van de drie, want die BKB stond voor Klusman, Boy en Van Brugge. Ja. Van Brugge, of, uh, ja, van Brugge is inmiddels overleden. Ja. Dat was een, en dat was een, echt een PvdA-tijger. Ja. En Klusman was altijd toch wel de meest realistische en liberale. Die konden het ook altijd wel met mij vinden, dat zegt genoeg. Ik was natuurlijk niet, niet uh, een groot fan van BKB, om het mild uit te drukken. Ja. Uh, terwijl hij dat altijd wel prachtig vond. Een, uh, uh, dus ik verbaas me wel een beetje dat hij daar zo in zit, maar het is wel altijd een gevoelige jongen geweest dat kan okay. weer wel ja.
0: ja, waarom zou je lachen om iemand anders verdriet dat is ook helemaal niet de bedoeling maar dat ja, je... maar ja, maar het is een uitslag. Ja, exact man, dat je daar dan zo van streek van bent, dat de zero generatie dat daar van streek van is, ja die hebben zo weinig meegemaakt, Dus dat kan me voorstellen weet je, die leven alleen maar in uh, als het weer al verkeerd staat, dan uh, hebben ze al een Precies. probleem met, met een gevoel van veiligheid, maar dat zo'n uh, uh, campagnetijger als deze klusman uh, dit niet trekt.
3: Nee, of, ik vind, nou. ik, heb, ik kan aan heel veel mensen uh, hun gevoelens meegaan... maar ik vind bij een verkiezingsuitslag gaan huilen... Vind ik, nee. maar kan, ik, me niet, ik nee. kan me daar gewoon niet in verplaatsen, sorry. Nee. Dan denk ik van ja, weet je... Wat, 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 hoe denk je dat al die mensen die nu PVV stemmen... zich keer op keer hebben gevoeld als D66 de grootste ja. wordt? Of de, of de PVV-stemmen in Amsterdam... als weer GroenLinks de grootste wordt... in de gemeenteraad. Ja, ja. Die zie je dan toch ook niet staan huilen? Het is, het is, ja, ik snap dat het kut is. Ik snap dat je... Maar ja, het is verkiezingen is de ene keer denk je leuk... en de andere keer denk je jammer. Ja. Maar over vier jaar is er weer een kans. En uh, ja, ik snap niet dat je daar om kan gaan huilen. Dat kan ik echt niet begrijpen, sorry.
0: Nee. En zeker ook niet met deze percentages, weet je wel. Wat is nou 37 uh, kamerzetels? Daar kun je geen uh, kabinet van smeden. Dus bedoel, uh, het moet, uh, de, de soep wordt nee, sowieso precies. niet heet gegeten zoals Wilders hem opdient. En die dient hem al vrij lauw op. En dan hebben we ook nog eens een keer andere partijen die uh, een, een coalitie vormen. Dus het, het is, wordt allemaal heel erg afgezwakt. En als je dan nog daarom gaat halen. Ja, dan, dan verwacht je het gewoon niet volgens mij. Dan heb je gewoon geen goede kijk op de samenleving. Daar hebben we er afgelopen vrijdag uitgebreid over gehad.
3: Nee, maar dat, wat je zegt, kijk, als het nou wildes wind alle 150 zetels, snap ik dat je gaat nee. huilen. Nee. Weet je, maar ja, wordt alleen de grootste, maar dat is nog steeds relatief vergeleken bij pakken B 1977, waarin weet je, het PVDA standaard 53 zetels haalde. Valt het nog wel mee, zou ik zeggen. Ja. Dus ik denk, je moet wel een beetje realistisch zijn. En ik vind echt, als je daar dan op gaat huilen, ja, dan moet je misschien toch eens. Ja, ik, ik zou daar wel eens iets lang over nadenken waar, waarom je zo gevoelig bent. Als je daarop gaat huilen, dan, dan lijkt me dat het leven je wel heel regelmatig je ja, aan het huilen maakt. Er zijn natuurlijk erg, veel ergere dingen in het leven, dan een verkiezingsuitslag. Ja, lijkt mij. Ja.
0: Je hebt dan waarschijnlijk nog nooit in je leven rekening gehouden... met tegenslag in een, in een democratie. De, de, en je denkt eigenlijk dat de democratie alleen maar voor jou werkt. Ja, de, wat voor tegenslag?
3: Ja, ja. Een, ja, een, ja. Wat, ik, ja, ik snap. Kijk, ik snap hoor... Als je, als je 14 bent... en je bent een Marokkaanse moslim... dat je dan denkt van... oh, wilde is de grootste wat nu. Weet je, maar... Het is toch dat, welke tegenslag is dat? Verder, ja. je snapt toch zelf wel dat er, niet, dat er niet morgen ineens de wereld veranderd is of zo. Ja.
0: Overigens had Timmermans zichzelf al gewaarschuwd voor de populariteit van populistisch rechts. Dit is Timmermans in 2016. Europe
1: has a limit to the amount of refugees it can absorb in one year or in two years, and we have to be very careful that we don't overdo it, because if we overdo it the social structures in europe will crumble very serious a very serious challenge to all european societies and then the only effect if we don't get a grip on the refugee crisis the only effect is that the extreme right will be on the rise all across europe and that is that would be a terrible terrible effect of that diep van binnen diep van binnen weet je het
3: ah, de veruitziende blik maar ja, ik begrijp ook vandaag, las ik in de Telegraaf... dat uh, eigenlijk niemand op Timmermans had te wachten. Dus ook de PvdA GroenLinks-kiezers hebben vooral niet op Timmermans gestemd. Ah, oh, juist. Hè? Die hele uh, constructie PvdA GroenLinks staat alweer ter discussie. Maar uh, ja, Timmermans blijkt eigenlijk geen stemmen trekken. Mensen hebben vooral op andere PVDA's gestemd. Oh, oh, oh. Ja, het is allemaal vrij pijnlijk. Het hele samengaan was niet zo'n goed idee... Ik denk dat, dat, dat uh, hoe heet die, die klaver ja. beter, beter is in stemmen trekken dan, dan Timmans. Timmans was niet zo'n goed idee. Het is gewoon allemaal, heel links is niet zo'n goed idee momenteel. Jonge, 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 jonge.
0: Ik kan nog één fragmentje. Dat vond ik wel aardig. Dat uh, afgelopen zondag zat Lale Ul bij Rick Niemann. En oh ja. uh, die verhalen over. Timmermans gehoord, weet je wel, dat mensen van kleur en allochtone mensen elkaar appjes zouden sturen. Ook met allerlei verschrikkelijke toekomstvisioenen. Want Wilders. Ja, precies, ongelooflijk. Maar nou blijkt dus dat er steeds meer verhalen naar boven komen van moslims. die voor Wilders hebben gestemd. Terwijl de, de, de moormannen en de timmermannen en de klavers juist graag politici willen zijn voor de allochtonen. Uh, dit is cijfer Lale Gul, dus afgelopen zondag bij Rick Nieman.
2: Dat er wordt gedaan alsof mensen met een migratieachtergrond vooral links progressief zouden zijn. Maar dat zijn ze niet. Nee. Dat is nooit mijn ervaring geweest en volgens mij van niemand niet. Maar dat wordt wel steeds zo voorgeschoteld alsof dat zo zou zijn. Mijn ervaring is meestal dat uh, vooral mensen met een islamitische achtergrond... juist heel conservatief zijn. Mm -hmm. um, en uh, daarom verbaast het mij ook helemaal niet dat ze PVV hebben gestemd.
3: Dit is nog eens weer eens een andere vervelende realiteit voor links. Ja, een hele vervelende realiteit. Want dat kunnen ze absoluut niet gebruiken. Want ze hebben natuurlijk eigenlijk alle tonen zo'n beetje het enige wat ze hebben om daarvoor op te komen. Uh, maar ja, ook die haken af. En ook die wat, wat Gul zegt... Ja, die, die, binnen de islam is het toch een beetje. De allochtonen in Nederland zijn toch mensen die willen gewoon boter bij de vis. Ja. En duidelijke taal. De islam is niet van een omvloers taalgebruik zou ik maar zeggen. Politieke correctheid. Het is niet echt in de islam. Nee, ook niet, en ook niet van diversiteit en inclusie. Nee, helemaal niet. Dus ja, dat is niet zo heel raar. En bovendien denk je eens in. Als je denkt aan, aan, aan allochtonen, wat denk je dan? Dan denk je aan belwinkels. En Turkse bakkers, uh, en uh, ik bedoel bij je uh, in, de, in de wijk, en, uh, en, uh, en Turkse supermarkten, zo. Dus alle tonen zijn al bij uitstek ondernemers in Nederland. Ja, nou, ja. Dat, dat, dat zijn dus allemaal mensen die, die eerder VVD stemmen, in dit geval dan PVV, dan dat ze op, op links stemmen. Wat, ja. wat heeft links überhaupt te bieden aan, aan die mensen? Langzaam maar zeker verliest links ook dat gedeelte van het electoraat.
0: En dat is, levert nog meer problemen op, zeker voor de sociaaldemocraten.
3: Het probleem is dat links gaat uit van zielige mensen. En je kan heel veel vinden van moslims, maar niet dat het zielige mensen zijn. Dat is nou precies het punt van de islam. Dat het, het, is niet een, het is geen religie voor mietjes. Nee. Ik las Sidney Usgiel in uh, Elsevier's Weekblad. En die
0: was, hij was ook helemaal klaar met... Dat is ja. natuurlijk al heel lang. Maar zeker naar aanleiding van de verkiezingen... en het gehuil op links. Is helemaal, he, he, ja fantastisch stuk. Helemaal klaar met, dat, uh, met die zieligdoenerij. En hij, wilde, hij werd er helemaal misselijk van. Van, van. van al die armen die om hem heen worden geslagen... van zielige allochtoon.
3: Ik bedoel, de gemiddelde allochtoon... dat ze gaan naar een wijk Zuilen in Utrecht... Vraag aan de gemiddelde allochtoon waar die mee bezig is, ja, dan is het niet klimaat of, of mensenrechten of een van de andere stokpaardjes op links. Nee. Dus, dus zijn de verkiezingen, waar, ja, waarom zouden niet de veel stemmen? Die mensen die hebben daar ook, die zijn ja, denk ik al wel, al, uh, allemaal al cynisch genoeg om door wilders heen te kijken. Dus die zeggen van ach ja, dat hoor ik ze ook zeggen, dat lees je ook, dat ze allemaal zeggen, ja, maar ja, we hebben een Nederlands paspoort en is een grondwet. Weet je, dus. Ja. dus en dan krijg je links die zeggen ja, maar je moet niet vergeten dat Wilders in het verleden allemaal kwetsende dingen heeft gezegd. Ja, ik denk toch dat de gemiddelde Marokkanen en Turk in Nederland heel weinig op heeft met wat iemand zegt. Die hebben niet zoveel met de toon. Die toon dat ze als allemaal worst zijn. Dus die zeggen ja, het zal wel. Maar ja, ik wil iets waar, waar ik nu wat aan heb. Ja. Wat nog meer? Asielzoekers. Ja. In Den Haag worden die plotseling in een uh, vier sterrenhotel, in het, in het NH hotel in het NH-hotel en kijkduin gesplitst... Oh, ja. in de, de bewoners in de maag gesplitst. Omdat er uh, ja, met spoed extra plaatsen nodig zijn. Er uh, zijn heel veel mensen in kijkduin... waar dan 2500 mensen wonen... om niet echt over te spreken, om het zacht te zeggen. Ja. En dat begrijp ik wel. Ja. En dan zie ik op Twitter GroenLinks mensen die dan zeggen, ja, maar die mensen zijn racist. Want als er blanke mensen komen... Ja. Die waar geld aan te verdienen valt, hoor je ze niet. En nu zijn het mensen met een andere huidskleur. Ja. Waar een hotel geld aan kan verdienen en dat mag het ineens niet. Dat begrijp ik gewoon. Dat je dat, je dat niet snapt. Dat dus je, snap je niet anders de... kan zeggen dan mensen kijk duim zijn racist. Ja. Alsof ja. al die tijd, al die jaren, je alle problemen met asielzoekers... die er zijn, die gewoon aantoonbaar er zijn. Zeker de asielzoekers die net binnenkomen, waar dan... Daar dan kansloze uh, uh, veilige landen hier tussen zitten... alsof je dat allemaal kan negeren.
0: Zij zullen het nooit begrijpen... Werd. dit is de grote, het grote. Er staat zo een muur, een plaat van beton voor hun hoofd. Ze gaan dat nooit accepteren. Ze, en ze willen alleen maar, en dat is ook het vervelende wat je nu ziet bij die verkiezingen en bij, bij nou ja, wat de resultaat van die verkiezingen. Dat ze alleen maar het heerlijk vinden om te wijzen. Je ziet het ook op, uh, op X, op Twitter uh, wijzen vandaag ook weer een verschrikkelijke column van uh, Sander Schimmelpennink in de Volkskrant. Is alleen oh, ja. maar lekker wijzen naar mensen die
3: fout zijn. Ja, die VVD in Den Haag, die is Woes, ja. die, die, die vrouw die, uh, van de VVD die daar de VVD-fractie leidt, zit in de hoogste boom terecht. En, las ik net, nu wil het COA uh, en, en, en staatssecretaris Erik van den Burg... die weer beter is zijn nou, voedselvergiftiging... wil nu 45 gemeentes die te weinig tot nu toe hebben gedaan aan de opvang van asielzoekers... Uh, opbellen en ze min of meer dwingen asielzoekers in de maag te splitsen.
0: Ja, ja, dat is dus... Nou, precies, en dat is ook nog eens een keer zoiets. Zo, hoe langer dus dat, die kabinetsformatie gaat duren... dat Juist. kan dus wel een, een half jaar gaan duren. Dit probleem wordt niet opgelost. Het wordt niet aangepakt Juist. en we zitten over... nou ja, pak beter, over een half jaar... zitten we weer nog met, met tienduizenden extra asielzoekers.
3: Ja, en in al die gemeenten wonen er nul mensen... die zitten te wachten op asielzoekers. Anders hadden ze het wel opgevangen... Want die mensen op Twitter die zeggen dat iedereen die tegen asielzoekers is. Een racist is, wonen zelf niet in die gemeente. Of die wonen in een gemeente waar de asielzoekers al zijn opgevangen.
0: Het is toch ongelooflijk treurig dat uh, een, er een kabinet naar huis gaat vanwege dit probleem waar we het nu over hebben. Juist. En dat, het, uh, de verkiezingen, dat er uh, maar één item echt belangrijk wordt gevonden bij alle partijen op een enkeling na... En dat dat dus na de verkiezingen niet wordt opgelost. Omdat toch weer partijen ja, toch weer voor zichzelf gaan. Het is diep terug en gevaarlijk bovendien. Want zo krijg je nog meer mensen die afhaken. En die denken van weet je wat, die democratie, het amahula, het zal wel. Nee. Naast de TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's zoals de legendarische Wolkweek. This cancel culture is going to end,
3: end, end,
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the show running. Word vrijdag abonnee en ga naar tpo tpo-podcast.nl. Thank you. Volgens mij hebben we nog maar 100 petjes af te gaan Bert, en dan zitten we op ons eerste doel 3000 abonnees.
3: Ja, dus 100 mensen moeten zich melden. <laughs> Jongens,
0: kom op, dat, dat moet lukken, dat moet lukken. 100 nog maar, en dan hebben we ons eerste doel, en dan zijn we hartstikke trots, trots op jullie, trots op onszelf, en trots op de TPO podcast. Zo is dat. Zo is dat. Goed, wij zijn terug dus aanstaande vrijdag. Wordt lid van die Vrijdagclub, dan uh, spreken we elkaar. En je kunt lid worden. Ga naar tpopodcast.nl. Daar wijst de weg zich vanzelf. Heel veel dank alvast. Ik Ze zou zeggen, stay cool.
3: Dat en... is vrijdag.
2: TPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo. Ranting and Reason.